0: У микрофона, как обычно, я, Надя Попудогла, издатель Мела. А в гостях у меня Наталья Цветкова. Добрый день, Наталья. Здравствуйте. Наталья, член корреспондент Академии педагогических и социальных наук, руководитель психологической службы Московского педагогического государственного университета. Я все выговорила отлично, справилась. Каждый раз поздравляю себя с этим. Поговорим мы сегодня о школе о том, что такое здоровая школа. Но мы не будем измерять температуру на входе. Слава богу, мы можем себе позволить отойти от этой практики. Мы поговорим о том, что такое вообще ментальное здоровье. Наверное, школа как... Ну, мы часто говорим, что школа – это не учреждение, а организм, в котором самые разные люди сосуществуют, идут к каким-то общим целям, к разным целям. И... Попробуем посмотреть на это здоровье в самом широком, наверное, ключе от ментального до физического. Ну, и на самом деле, вот у меня первый вопрос будет самый простой и прозрачный. Как бы мы попробовали определить вот, с точки зрения психологии понятие здоровой школы? Ну, понятно, что вот как мама ребенка я понимаю, что такое, наверное, для меня здоровая школа. Это то место, куда мой ребенок приходит с удовольствием, чувствует себя комфортно, его не обижают, но при этом я понимаю, что это... Ну, мой ребенок это один из сотни детей и взрослых, которые находятся внутри этого огромного здания день за днем и по много часов. Так что такое общее здоровье?
1: Это прекрасный вопрос, именно потому, что понятие здоровья вообще сильно изменилось за последние три десятка лет. То есть раньше, когда мы говорили о здоровье, мы предполагали, что это состояние отсутствия болезни. А вот э, три десятка лет э, Всемирная организация здравоохранения, как бы к ней не относиться сейчас, но тогда ее авторитет был безупречен, определила здоровье как состояние проживания благополучия в телесном, физическом, в телесном, психологическом и э, социальном э, смысле. И поэтому... К это определение нам дает поня- понять, возможность понять, а что такое здоровая школа. То есть здоровая школа – это школа, в которой сформировано вот это вот здоровье, сберегающее пространство для всех, и для учеников, и для э, учителей. И здоровье сберегающее – это значит, что организованы такие э, условия, где э, телесное здоровье не страдает, психическое здоровье не страдает, и социальные навыки приобретаются. Поэтому, если самое такое общее дать определение здоровой школы, то это школа, которая помогает сохранять и укреплять здоровье, где создана такая психологическая атмосфера, что то даже трудные стрессовые ситуации процесса обучения с точки зрения учеников не приводят к перенапряжению, к сверхстрессам, и с социальной точки зрения они усваивают те навыки коммуникации, выстраивания отношений и поведения, по горизонтали с ровесниками и по вертикали с руководством школы, которые сделают их жизнь во взрослом уже состоянии успешной. Вот что такое в самом общем общем виде понятие здоровой школы. И поэтому вот я хочу сразу подчеркнуть для тех, кто нас слушает, что то для того, чтобы стать здоровой, школа, ее руководство должны действовать в двух направлениях. Значит, первое – это создать действительно то, то, что называется гигиена, школьная гигиена, то есть это создание оптимальных условий, когда дети трудятся на уроках и отдыхают на переменах. И второе – это создание у школьников… осознанного, позитивного отношения к своему собственному здоровью, к тому, чтобы во взрослой жизни, а вообще-то начиная с детства, организовать здоровый образ жизни. И тут просто миллион вопросов, но на самом деле
0: про здоровый образ жизни – мне кажется, что мы прошли достаточно большой путь в понимании того, что такое здоровый образ жизни, потому что я росла еще вот в период, когда школа говорила мне, что здоровый образ жизни – это закаляйся, если хочешь быть здоров, ну, очень огрубляя угу. подход. То есть подразумевалось, естественно, в первую очередь физическое здоровье, ну, в духе вот этой классической советской традиции выращивания советского человека. Ну, по крайней угу. мере, мне это так кажется.
1: Угу.
0: Сейчас. И если посмотреть на то, что мы имеем вот вокруг нас, в текущий момент мы видим, что все-таки, да, во-первых, изменилось, что мы заботимся не только... но я верю, что мы начали относиться внимательнее к своему ментальному здоровью, что угу. психолог больше не стигматизированная профессия для человека, который помогает, ну, который визит, к которому нужно стыдиться. Больше, мне кажется, такого у нас нет. Ну, возможно, не знаю, возможно, я заблуждаюсь, если посмотреть шире. Но занимается ли этим все таки школа? Вот, потому что, да, проследить, чтобы ребенок, Мы знаем, как школу следить, чтобы дети не падали на переменах. Их просто не выпускают в коридор, чтобы ничего не случилось. В этот момент как раз, мне кажется, вторая часть здоровья наша страдает. Вот умеет ли школа заботиться, формировать вот этот здоровый образ жизни в широком понимании слова? То есть... Вообще, что это вот за новая культура, если мы говорим, что у нас как-то все-таки меняется подход к
1: пониманию в целом? Вы совершенно правы. Действительно, много десятилетий под здоровым образом жизни понималась только забота о физическом здоровье, и предполагалось, что действительно нужно закаляться, нужно укреплять э, свою физическую выносливость, что, безусловно, нужно. Значит, сейчас действительно представление о том, что такое здоровый образ жизни, сильно расширилось, и э, выделяют три главные компоненты э, культуры здорового образа жизни. Это культура питания, культура движения и культура эмоций. Ну, Культуру питания мы понимаем как все таки то, что люди понимают, что они едят, и какие последствия имеет та или иная пища, да, потому что уже все, наверное, знают, как опасен избыток холестерина, чем опасен фастбол фастфуд, чем опасно ожирение и так далее. И в этом смысле, мне кажется, средства массовой информации, интернет сделали много для того, чтобы культура питания, ну, как минимум, как идея, завоевала умы наших соотечественников. Культура движения – это очень сложно понимаемый и, самое главное, осуществляемый на практике элемент культуры здорового образа Почему? Потому что в связи с цифровизацией нашего бытия мы все испытываем дефицит движения, да? у, у нас у всех гиподинамия. Почему? Потому что количество времени, которое мы пр- пр- проводим за экранами наших компьютеров, смартфонов, оно, конечно, гораздо выше, чем количество времени, которое мы сидели за подготовками, например, уроков и потом за там, просмотром телевизионных передач ранее. И поэтому на культуру движения, то есть на загрузку тела разумными физическими напряжениями, большинство родителей стало задумываться. И в больших городах, а мы же говорим о Москве, к счастью, на городском уровне вот эта пропаганда здорового образа жизни в плане организации движений, она, безусловно, заслуживает самых добрых слов. В том смысле, что и на на, на самокате проехаться лучше, чем э, просидеть в это время, хотя, может быть, пробежать и более э, полезно. Поэтому вот культура движения – это, если мы говорим о родителях, то э, нужно обратить внимание, что даже те из вас, кто не хочет растить олимпийских чемпионов, но все-таки озаботьтесь э, тем, чтобы ребенок был вовлечен в какой-то из видов спорта, поскольку вид спорта – это не только физическая нагрузка, но это и во многом э, вот эта подготовка. Вот ведь здоровый образ жизни – это система убеждений и ценностей. И вот э, спорт – это прекрасный, инструмент формирования ценности здорового красивого тела. И третий компонент э, здорового образа жизни – это культура эмоций. И здесь нам всем надо понять, что э, разнообразный спектр наших эмоций, их выделяют 64 по количеству гормонов, которые вырабатывает главная химическая фабрика нашего тела – мозг. Их 32 пары. Одни ускоряющие наши процессы, в нейрологические, другие замедляющие, так и среди эмоций есть астенические, то есть ослабляющие, отбирающие у нас стена, то есть силу, и стенические, то есть те, которые добавляют нам сил. Ну и стенические они, понятно, это интерес – Давайте помнить, что интерес – это великая эмоция, радость, оптимизм и так далее. А астенически – это сожаление, обида, разочарование, злость, зависть, ревность. И вот а как раз культура эмоций – это то, что хуже всего у нас развито, потому что, к сожалению, мы не уделяем этому достаточно времени. И поэтому не учим своих детей – «Как не обижаться и не обижать?» как развивать доверие к окружающим, как повышать самооценку и радоваться тому, что ты делаешь. Поэтому вот если мы, подводя итог ответу моему на ваш вопрос, замечательный, а как, что же такое вот это расширенное понимание культуры здорового образа жизни, то это вот осознанное развитие себя и своих детей в трех двух направлениях – культуры питания, культуры движения и культуры эмоций. Ну, и я тут копалась в телефоне
0: не просто так, а, потому что я, например, я, вы упомянули ВОЗ в самом начале, и я вспомнила, что было, да, исследование про культуру движения, мне кажется, важная ремарка, вот я его нашла, это исследование, что 85% девочек и 78% мальчиков в исследовании принимали участие тысячи, нет, миллионы 1,6 миллиона учащихся было угу. задействовано. В общем, 85% девочек, 78% мальчиков двигаются ниже рекомендованного уровня в сутки. Угу. И это было мировое исследование в те времена, когда еще даже и Россия принимала участие, в ну, включала статистику ВОЗ, то, чего мы вот не видели в исследованиях этого года, но я надеюсь, когда-то что-то изменится. А, а что касается эмоций, это очень для меня интересная ремарка. Потому что вот сколько я... Я пыталась посчитать, сколько лет я работаю в МЕЛЕ. Кажется, получается, восемь. И восемь лет я видела расцвет такого очень... Ну, немножко такого попсового интереса как раз к теме эмоций, эмоционального интеллекта. Это прям была такая очень активно развиваемая тема. А сейчас у меня есть ощущение, что все пошло на спад, отчасти потому, что, ну, естественно, на эмоциональном интеллекте было сделано очень много того, что сейчас называют инфобизнесом, то есть некачественная история, эти некачественные истории прогружались в образовательные учреждения, целеполагание там было минимальное, главное просто продвинуть некую услугу, курс и так далее... Вот. И мне как раз, меня очень огорчает вот эта история, что такую важную тему немножко размыл маркетинговый подход. Но что я точно знаю, что когда был вот этот вот, когда ситуация была на взлете, учителя в школах очень негативно реагировали на предложение работать с эмоциональным интеллектом, даже на какие-то качественные программы, Говорят, что на самом деле развитие эмоций не нуждается ни в какой программе, а это, естественная часть социальной функции школы, и они с этим прекрасно справляются. Поэтому, ну, зачем нам учить вот этот кружок рефлексии в конце урока? Зачем он нам нужен? Дети же никогда не скажут, что кто-то огорчился, там, что кому-то не понравился урок, что кто-то себя чувствовал дискомфортно. Ну, что вы делаете? Вот как вам кажется, может ли, действительно ли вот общая социально-воспитательная функция школы заменяет какое-то развитие эмоционального этого трека? И как,
1: как могло бы быть, на самом деле, в идеальном мире? Если про школу, потом я еще про родителей спрошу. Я очень вам благодарна за этот вопрос, потому что для меня он очень острый, поскольку я вплотную занималась вопросом эмоционального интеллекта. И он настолько острый, что то, когда я выступала в программе, организованной правительством, университетом правительства Москвы, у них есть замечательная программа, которая называется «Управление в образовании». Я делала большое выступление для директоров московских школ. И вы знаете, какой аспект моего выступления вызвал просто самые горячие споры? Именно тот, о котором вы говорите, что нужно ли развить специальные программы для развития эмоционального интеллекта. И у нас была просто такая... Я люблю дискуссии, но я была, я была очень благодарна Университету правительства Москвы за то, что они не прервали дискуссию, а позволили ей вылиться идти в так, такой...
0: Идти так, как она идет
1: Идти так, как она идет И поскольку это программа для директоров, то я поняла, насколько, видимо, не вот это... Ну, в кавычках, не забываю, звено учителя, были не готовы к вот таким специальным программам по развитию эмоционального интеллекта. И я хочу а, оправдать и эмоциональный интеллект, и программы по его развитию, постольку поскольку вот самый главный аргумент относительно вопроса, а актуально ли вообще развитие эмоционального интеллекта? И я должна сказать, что человек с развитым эмоциональным интеллектом, давайте еще раз подчеркнем, что это такое. Это значит человек понимает, осознает, хорошо называет и выражает свои собственные эмоции, понимает, осознает эмоции окружающих. И более того, он умеет направить эмоции и свои, и эмоции окружающих в конструктивное русло. Ну, казалось бы, да, смотрите, однозначно нужно. Почему же такое сопротивление? Откуда же такие жаркие дискуссии буквально? Я была потрясена, так сказать, уровнем эмоциональной подачи этой проблемы. И понимание своих
0: эмоций. Да, и
1: понимание своих эмоций. И вот давайте мы скажем, что то многочисленными исследованиями доказано, что что эмоциональный интеллект делает человека гораздо более социально успешным в любом возрасте. Что исследования показывают, что дети с развитым эмоциональным интеллектом лучше включаются в общую деятельность в классе. Им легче коммуницировать. Из-за этого они не тратят энергию на преодоление того негатива, который иногда возникает в классе, И во всяком возрасте эмоциональный интеллект позволяет адаптироваться к э, окружающей действительности и чувствовать себя гораздо более здоровым психически и психологически, чем люди, которые не понимают, какую реакцию они вызывают у окружающих, почему и так далее. Значит, смотрите... И если ответить на вопрос, а почему вдруг возникло вот это негативное отношение к программам по развитию эмоционального интеллекта, у меня будет ответ печальный. Я никого не хочу обидеть. Но мне кажется, что, вернее, я почти уверена, что сопротивление оказывало часть педагогических кадров у которых свое развитие эмоционального интеллекта не было достаточно высоким и поэтому они не чувствовали мотивации к тому что чтобы осваивать эти программы. И вот это простейшее упражнение, да, рефлексия, но его же надо подготовить. Это же не просто сели детки, сели в круг, да, а это особенная работа педагога во время урока. Обратите внимание, что вы почувствовали здесь, обратите внимание, что вы почувствовали здесь. Поэтому если говорить, если спрашивать мое мнение, должны ли в школе обращать внимание на то как дети эмоционально развиваются то я бы сказала здесь три восклицательных знака после слова обязательно должна школа потому что это и для учителей эмоционально развит ребенок с эмоционально развитым интеллектом это гораздо больший партнер, в процессе обучения, чем ребенок, который глух и к своим эмоциям, и к чужим, который не способен к состраданию, к сопереживанию, к совместной радости. Поэтому я бы сказала, что здесь вы совершенно правы. Эмоциональный интеллект в свое время стал красивой оберткой для некачественных тренингов но сам эмоциональный интеллект в этом не повинен. Он потому и стал качественной оберткой, что на самом деле а мотивация к его развитию у огромного количества народу, она была высокая очень. И поэтому стали, вот так сказать, популярны вот эти программы, которые на самом деле ничего не развивали, а только говорили, вы чувствуете, скажите себе, что вы скажите, чувствуете. Скажите, что вы чувствуете, да. Признайте, что вы сердитесь. Да, 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 время признать, Поэтому качественные программы, они нужны на двух уровнях. И на уровне педагогов, и на уровне родителей. И как вот совершенно замечательно сказали участники дискуссии, наиболее продвинутые директора вот в этой программе управления в образовании Университета правительства Москвы, что то, когда я им выдвинула все вот эти, они сказали, да, мне кажется, что и нам некоторым полезно было бы такое образование. И я должна сказать, что... Я же много групп веду не только по эмоциональному интеллекту, а по э, саморазвитию и по преодолению индивидуальных проблем. Это развитие эмоционального интеллекта никогда не поздно начать. Никогда. Ну,
0: мне останется только добавить, наверное, что вот я, например... Ну, поскольку я занимаюсь не только текстами, смыслами словами, но еще и технологиями, как бы в IT мы работаем всегда в гибких командах. То есть под да. каждый проект собираются разные люди. И наша задача в рамках трех месяцев этой самой гибкой командой пройти ну, полный путь какого-то развития части продукта. Я все время наблюдаю, как люди, как раз у которых сложности с стыковкой с другими людьми, сложности с пониманием других людей, даже с пониманием себя, насколько им тяжело бывает в этой гибкой команде, где они не понимают правила игры и не чувствуют другого человека. Я сейчас говорю не про подстраиваться, а просто, ну, кто-то из нас высокоскоростной, кто-то медленнее, кто-то резкий, кто-то очень аккуратный. И вот четыре человека, например, вот сейчас я скоро поеду к своей новой гибкой команде, у меня там четыре человека очень разные. И Приходится тратить много времени на то, чтобы состыковать всех этих людей в итоге и научить. То есть ты теряешь время проекта на то, чтобы научить людей понимать друг друга и работать эффективнее. Так что, в общем, да, это не то, что история только про дети улыбаемся и машем, а это история про нашу взрослую жизнь. Вот. Но а, меня тут... А, я всегда пытаюсь понять реальность школы. Вот, например, я вижу ту реальность, в которой учится мой ребенок. Это огромная школа и, ну, я не буду сейчас говорить, там, вас много, я одна, но психолог на школу один, он передвигается между корпусами, и в основном он действует на вызов, я бы сказала, вот происходит какая-то там, не знаю, ситуация травли, например, нужно позвать психолога по протоколу, потому что у нас мы боремся с буллингом школьным. Вот он приезжает, быстренько раскидывает эту травлю, он говорит, да, да, вот так, так, агрессор, тра-та-та, и уезжает. И дальше школа опять продолжает вариться в этом же своем соку. Как можно было бы с этим работать в школе, особенно вот в педагогической среде? Это нужна какая-то специальная служба? Это нужны
1: какие-то курсы? Есть какие-то варианты? Это, конечно, одна из проблемных зон нашей школы. Потому что количество психологов на количество детей у нас, конечно, такое, что психолог работать реально не может. Он может осуществить какой-то протокол и, как вы правильно сказали, и гордо удалиться. И работа может прерваться на самом нужном месте. И поэтому я могу только сказать, что то я, безусловно, считаю, что в школах нужно просто больше единиц, трудовых единиц, на которые можно было бы взять профессиональных психологов. Тем более, что количество психологов, которых сейчас выпускают московские даже вузы, оно очень приличное. Ну, и сейчас мы на этой оптимистичной
0: ноте про то, что у нас много психологов, уйдем на новости, и после этого сразу продолжим разговор о здоровье школы. У родителей школьников вопросов больше, чем ответов. Помочь разобраться в их проблемах берутся эксперты онлайн-издания об образовании МЕЛ. Радиошкола «Большой разговор». Добрый день, в эфире снова радиошкола. Это совместный проект радиостанции «Говорит Москва», интернет-издание «Образование и воспитание детей МЕЛ». У микрофона по-прежнему я, издатель Мила Надя Попудоглова. В гостях у меня по-прежнему Наталья Цветкова. Добрый день еще раз, Наталья. Здравствуйте. Наталья, член-корреспондент Академии педагогических и социальных наук, руководитель психологической службы Московского педагогического государственного университета. И говорим мы сегодня про здоровье школы, про эмоциональное здоровье, не только про то, чтобы в школе все дети были с нормальной температурой, с нормальным самочувствием, а чтобы это нормальное самочувствие распространялось на все сферы их жизни. От того, как они себя чувствуют в классе, до того, как они себя почувствуют, наверное, когда они выйдут из школы и пойдут домой, и то, что они принесут с собой домой, вот это переживание о школе. Я всегда... Очень хорошо понимаю, когда у моего ребенка в школе идет что-то не так, у него по утрам всегда болит живот. Если вот накануне что-то было не так, утром обязательно будет болеть живот. И будет вот это вот хождение, заглядывание мне в глаза и попытка убедить меня, что. Можно остаться в этот день дома. Это тот момент, когда я все-таки пытаюсь понять, что стоит на самом деле за больным животом, потому что я уже научилась, мне кажется, матерински отличать по-настоящему болеющий живот от э, живота, который позволяет тебе просто куда-то не пойти. Но мы остановились на том, что на самом деле ну, дефицит психологов в школах ⁇ это то, о чем мы э, говорим очень давно. И на самом деле в этой ситуации ну, московские школы во многом меняются к лучшему. Да, я как бы поддерживаю все-таки вайб на то, что наша школа становится лучше. Но с психологами, да, я вот не вижу какого-то особого движения. Но в целом, есть ли, вот, есть ли какой-то способ оценить уровень вот этого здоровья школы с точки зрения, вот если бы была психологическая служба, как бы она могла оценивать вот эту психогигиену пространства? Есть ли какие-то... Это замеры какие-то? То есть, ну, мы можем всегда умозрительно как-то сказать, как в школе дела. То есть, когда ты заходишь и видишь детей довольных, которые играют в мягкий мячик в коридоре, ты уже понимаешь, что здесь, наверное, комфорт. Когда учителя тебе, вот я много езжу по школам, и каждый раз смотрю, будут мне улыбаться, или будут вот смотреть, ах, опять эти из притащилась, так, ну, скорее бы ушла, сколько она у нас тут будет, час, и вот эти улыбки через силу, ты понимаешь, при том, что ну, мы как бы не враги, мы друзья, коллеги и партнеры. В общем, как измерять школьную психологическую гигиену и уровень удовлетворенности всех, мы еще забываем, есть же у нас очень важный слой родителей, которые физически в школе не присутствуют, но очень сильно влияют на все происходящее, а школа
1: влияет на их жизнь. Да, совершенно замечательный критерий психологического благополучия – у скольких детей по утрам внезапно болят животы. Это прямо как мем можно. Да, смотрите, действительно, показатель психологического благополучия – это чисто субъективный показатель. И выработать объективные показатели, ну, такие, как замер температуры при диагностике соматического телесного состояния, они отсутствуют. Но Но при этом мы с вами понимаем, что температуру, психологическую температуру по школе нужно мерить как минимум в двух двух проявлениях. Смотрите, об одном вы сказали в самом конце своего вопроса, что это психологическая атмосфера, в которой работают учителя то есть вот насколько учитель который приходит в школу привносит а, с собой а, в класс в учительскую вот эту а, атмосферу оптимизма а, мотивированности на то чтобы быть полезным чтобы развивать и так далее и в этом смысле здесь у нас могла бы конечно и я принимала в такой программе но она 10 лет назад была в казахстане когда у У них точечно в школах Астаны проводили замеры уровня психологической удовлетворенности несколькими психодиагностиками учителей. И вот, кстати, я опять сошлюсь на это для меня оставшей знаковыми встречу с директорами московских школ в рамках проекта Университета правительства Москвы, что они как раз говорили, что управленцы должны учиться, управленцы, высшее звено управления школы, директора, завучи должны учиться так мотивировать учителей не только монетарными способами, что ж мы все зарплату-то просим, да? но и не монетарными способами, чтобы вот эта профессия ощущалась как реальная миссия, и это ощущение давало вот этот вот запал в самом хорошем смысле невыгорания эмоционального, да, потому что, конечно, эмоционально выгоревший учитель, которому вообще безразлична атмосфера в классе, но он же класс погрузит в эту ситуацию психологического неблагополучие, даже если там сидят абсолютно оптимистично настроенные изначально дети. Поэтому вот было бы разумно разработать программу, по которой бы учителя периодически проходили вот вот эту диагностику на уровень эмоционального, профессионального выгорания, на уровень жизнестойкости, стрессоустойчивости. Это вот была бы одна очень полезная для них диагностика, Потому что а, диагностика психологическая никогда не заканчивается обсуждением только результатов. Настоящая психологическая диагностика, она же предполагает советы по тому, а как улучшить а, свое состояние. Что же касается диагностики наших детей, то, а, конечно, смотрите, родители а выступают почти единым фронтом против любой диагностики. Вспомните...
0: Вы вторгаетесь а... в наше личное пространство. Вот
1: именно. И в пространство нашей семьи.
0: психология, да. Я же видел такое И вы же
1: помните, что то даже на диагностика употребления наркотиков какая разгорелась, ну, я даже не могу это назвать дискуссия, какая разгорелась борьба, где голоса против таки победили, хотя, казалось бы, кто как не родители, заинтересованы в ранней диагностике э, вот этой э, проблемы, которая может исковеркать всю жизнь и детей, и, кстати, самих родителей. Но э, существует точно так же, как среди родителей существуют антипрививочники, точно так существуют анти, давайте назовем, психодиагносты, да, что не надо тестировать наших детей, мы лучше вас про них все понимаем, и поэтому и даже когда, вы, наверное, тоже с этим сталкивались, когда мои магистранты да, приходят в подшефные школы и начинают объяснять, на какое исследование они хотят провести то, например, исследование характера детско-родительских отношений встречает среди родителей очень большое сопротивление. Не надо нам рассказывать, какие у нас недостатки, говорят родители. Мы сами от них страдаем. Не надо. Поэтому вот вы вмешиваетесь в нашу жизнь, мы хотим кулуарно все и вообще это. Поэтому здесь, говоря о том... А как можно диагностировать психологическое здоровье, если это не психодиагностика? То я бы сказала так то это степень мотивированности детей на участие во во внеучебных процессах. С каким удовольствием они ездят вместе на экскурсии, как они готовят всякие капустники, КВН и так далее. То есть насколько дети хотят общаться во внеучебном процессе и продолжать общение с теми же учителями. Понимаете? И мне кажется, вот это вот такой хороший, адекватный показатель.
0: Это очень интересная история, да, потому что я совсем недавно об этом думала. Первого сентября же ты... Ну, сейчас будет как раз шпилька в адрес московских школ. У нас как бы кружки не обязательно, но тебя всегда заставят записаться на один кружок. И оплатить его. Нет, вот у нас бесплатные, да, бесплатные, но все равно надо записаться. Да, это приятно. И очень легко сразу вообще понять... Какие педагоги пользуются популярностью у детей, а какие нет, потому что начинается в чате. А вот к такому-то, такому-то никто на кружок не записался. А другие пишут, а мы хотим вот сюда записаться, а тут написано, что запись закрыта. Вот, и это прям для меня всегда какой-то очень хороший такой, ну, я сразу немножко больше понимаю, да, про то, что там на самом деле происходит, и... Вот сейчас, например, в школе обсуждали открытие нового кружка, и мой ребенок о нем просто мечтает. И ходит все время, говорит, лишь бы все записались, потому что я обожаю этого педагога, и я с удовольствием проведу еще один час в школе. При том, что, как вы уже поняли по ремарке про больное живот, это не то, чтобы ребенок, который хочет проводить в школе, все Который своё...
1: мечтает. Об да, этом.
0: подольше там посидеть. Нет, он радостно выбегает с рюкзаком. Я, кстати, вот тоже снова рылась в телефоне, потому что вспомнила... Мне кажется, я превратился уже в какую-то библиотеку всяких исследований и всего остального. Это в свое же время, реально. да, Яндекс проводил большое исследование по эмоциональному выгоранию педагогов и тогда, И я даже потом вела мероприятие, посвященное обсуждению этой проблемы с прекрасными спикерами. Но там вот была очень грустная статистика. Там было опрошено большое количество педагогов, и из них 75 признавались, что они проходили эти этапы. А тридцать восемь показали, что они ну по результатам вот опросников и там была система диагностики. Угу. По результатам диагностики оказалось, что 38% как раз они находятся в острой фазе, которая приводит к заметному ухудшению их не только... Ну, я сейчас не говорю про ухудшение профессиональных качеств, а, наверное, вот этого самого здоровья внутри школы, внутри себя, внутри профессии. То, что, в общем-то, мотивирует человека утром идти на работу. Я вот с удовольствием хожу на работу, потому что мне очень нравится моя работа и мои коллеги. Но я, и я с ужасом представляю, что было бы, если бы у меня не было вот этого вот... Желание действительно заходить каждый день в офис и что-то продолжать делать. Но э, я тут, наверное, э, спрошу еще, есть ли куда пойти, на самом деле, этим педагогам, потому что я очень часто замечаю, что э, педагоги чувствуют себя зависимыми от школы, от руководства школы, ну, а мы не можем отрицать, что это такая достаточно сложная система взаимосвязей. э, Ну, вот как раз педагогу, мне кажется, сложно признать. Пройти анонимную диагностику и показать, да, что ты в острофазе выгорания.
1: Окей, а что делать с этим дальше? Это два разных вопроса. Кому пойти и что делать дальше, правда? Значит, кому пойти, то действительно к вышестоящему руководству обратиться страшно. Ну, конечно, ты Поскольку... не скажешь, что я
0: сделал тест, и мне да, показывают, что я выгорел.
1: Как... Да, потому что руководство может отреагировать. но ну, тогда, Мария Ивановна, мы не знаем, как мы будем без вас обходиться, но с завтрашнего дня постараемся обойтись. Да? Поэтому, безусловно, 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 это не ресурс. А вот, конечно, я думаю, что у нас есть дефицит вот этих программ тренинговых для педагогов, которые бы осуществляли профилактику и лечения синдрома профессионального выгорания. Я должна сказать, что само понятие синдрома в свое время было выделено именно при исследовании, в 1974 году была первый раз опубликована статья об этом синдроме, как раз при исследовании медиков, педагогов и работников экстренных служб. То есть, я хочу сказать, чтобы педагоги, если они нас слушают, понимали, что к себе надо относиться очень аккуратно, но при этом предполагается, что педагоги выгорают медленнее всех, понимаете? Да, что и медики, и работники экстремальных служб выгорают гораздо быстрее. Потому что если педагог научится черпать энергию эмоциональную из детей, он же окружен психологически полноценными, мотивированными на обучение. Классными детьми, да. Классными детьми. И это колоссальный ресурс для того, чтобы подпитывать свою профессиональную эмоциональную дееспособность. И поэтому вот я хочу обратить внимание, да, Медики, которые работают только со страданиями, работники экстремальных служб, которые работают с экстремальными негативными, они выгорают в разы быстрее. А у педагогов вот есть этот ресурс, и кроме того, есть ресурс их собственных, их собственных семей. Поэтому я бы хотела сказать, что педагогам нужно очень хорошо знать меры по предотвращению выгорания, которые должен предпринимать сам человек, как у него должно быть организован баланс, вот эта работа, отдых, что такое полноценный отдых, что такое полюбить себя, что такое поддерживать здоровый образ жизни, Жизни. И вот это ресурс, что такое ресурсы ментального благополучия, все это значит знать и применять. И кроме того, значит уделять внимание семье. Потому что если мы заглянем с вами еще раз в методичку ВОЗ по 10 признаков здорового образа жизни, то там будет потрясающий совет. Общайтесь с детьми и животными испытывая радость. With your kids and pets. Да, вот с детьми и вашими домашними животными. Поэтому постарайтесь получить радость. И тогда, значит, у вас будет... Это один из восьмой... Восьмое правило законов здорового образа жизни. Поэтому ответ на вопрос, что делать, значит, куда обращаться, это, может быть, найти какие-то групповые занятия, которые предлагают тренинговые компании по преодолению синдрома профессионального эмоционального выгорания и соблюдать собственную психогигиену.
0: И это, собственно, то, чему еще потом нужно научить детей тоже. Я тут спрошу про воспитательную функцию школы, потому что мы про нее в последнее время слышим и говорим очень много, прям очень много. Но э, меня всегда смущает, что мы, ну вот как со здоровым образом жизни, закаляйся, если хочешь быть здоров, так же и с воспитанием. Мы подразумеваем, что воспитание – это набор каких-то вот... Э, я вчера помогал ребенку делать диагностическую работу МЦКО, тестовую. Ну, как помогал, Он просил посидеть, я сидела и смотрела, как он ее делает. И там был пассаж про вежливость. Что такое вежливость? И я сидела и думала, вот что такое воспитание в школе. Как будто воспитание – это то, что тебя научат здороваться, прощаться, уважать старших. Ну, вот какая-то такая линейка очень клишированных понятий, которая на самом деле никак не связана, опять же, с теми же эмоциями. Вот мне интересно, в воспитательном процессе эмоциональная составляющая, насколько она важна, как она вообще во все это включена. Мы же не просто должны научить детей быть хорошими гражданами нашей страны, мы должны научить их, ну, воспитанием, мне кажется, это отчасти ты учишь человека, как ему быть счастливым и уметь в этом обществе чувствовать себя хорошо. Ну, вот я считаю,
1: что моя воспитательная миссия примерно
0: такая (laughs) относительно ребенка.
1: Тоже прекрасные вопросы, очень глубокие и... Вы очень правильно говорите, что то, как люди понимают воспитание, оно начинается с того, как они понимают вообще, что это такое. И если мы заглянем в научную литературу, то такое самое генерализованное понятие воспитания звучит таким образом, что это целенаправленное со стороны взрослых влияние на развитие ребенка в процессе его взросления и социализации. И целью этого... Влияние является процесс снабжения его знаниями, умениями и навыками, которые определят его взгляды на жизнь, его модели общения и его ценностные ориентиры. Поэтому, если мы говорим, о а можно ли воспитать ребенка, не занимаясь влиянием на формирование его ценностей, давайте скажем, что ценность быть вежливой, вежливым, если она не совмещается с ценностью доброго отношения к людям, И эмоционального
0: проживания этого доброго отношения к людям. Да,
1: то эта ценность не имеет отношения просто быть, так сказать, формально вежливым. Формально вежливый человек, он поздоровается, например, но не заметит, что тот, с кем он здоровится, нуждается в помощи. Поэтому... вот э, это э, выхолощенный свод правил хорошего поведения, он, безусловно, может быть и необходим при воспитании, но абсолютно недостаточен для того, чтобы действительно мы вырастили не просто дисциплинированного человека с хорошими манерами.
0: У меня есть любимый пример один раз, извините, я вас перебила, я просто вспомнила, один раз я сказала ребенку за столом не чавкать, он говорит, почему не чавкать? И вот это как раз тот момент, когда ты... Ты должен объяснить и не просто объяснить что чавкать неприлично а ты да. должен сказать что кому, кому кому-то это может быть неприятно кому-то это и может точно будет неприятно да кому-то это может даже портить аппетит и Сила. таким образом вся наша культура питания вот это домашняя, да. вечерняя, немножко страдает и наши эмоции немного страдают да извините
1: нет почему это замечательный пример как раз а, того что хорошие манеры они прививаются Только вместе с системой ценностей, где присутствует безусловное уважение к людям, стремление оказывать помощь, быть полезным, стремление к сотрудничеству, поэтому вот и все все это невозможно осуществить, если ребенок не получает вот этого эмоционального воздействия от школы. Поэтому, наверное, в чате ваших родителей, когда говорят, что эту учительницу мы не закажем, в самом лучшем смысле... Учителя мне так рассказывают, меня заказали в самом лучшем смысле <laughs> этого слова. То есть записали да, на, да, доп... да. на, 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 на дополнительные занятия. Да? Говорят, я хожу и горжусь. Так вот, чтобы заказали в самом лучшем э, смысле этого слова, то э, если провести, чем отличаются те учителя, которым, с которыми хотят общаться во внеурочное время и с которыми не хотят, то, конечно, э, учителя эмоционально открыты чуткие испытывающие разнообразные эмоции, а не только вот шкалу, да, такую затверженную, да, неделищие мир на черное и белое, они настолько а, притягательны для учителей, для для родителей это второе, да, для детей, что, конечно, их воспитание является вот тем самым воспитанием, который, о котором мы все и мечтаем как о воспитании настоящего, взрослого человека, дисциплинированного, ответственного, но и креативного, доброго, отзывчивого, который не будет жить по принципу вижу цель, не вижу препятствий, да, который готов сотрудничать, а не конкурировать во всем. Если и конкуренция, то только здоровая.
0: Я, кстати, задумалась, что совсем недавно в МЭШ, Московскую электронную школу, внедрили функцию «Скажи спасибо учителю», и я сначала обрадовалась, ну, потому что это, ну, как лайк, то есть, и мне кажется, получать лайк всегда приятно, потом я поняла, что учитель может получить лайк только если ребенок прошел Олимпиаду, и его результаты появились в МЭШ, а просто так ты не можешь поставить лайк учителю, то есть, и мы как раз немножко потом спорили с коллегами, потому что я сказала, ну вы понимаете, что вы как бы опять эмоциональную сторону убрали, а поставили только формальную сторону благодарности за успешное выполнение твоим ребенком олимпиады такого-то уровня. И вот это я снова вернулась к началу про эмоции, их проживания и как, какими они могут быть и где. И даже вот в такой мелочи это же очень... Совсем а мне кажется, не мелочь. Да, мне кажется, учителю было просто приятно получить однажды утром свой лайк, то, что родитель видит его работу. Он ему благодарен. Мы не так часто общаемся с учителями лично, а если общаемся, ну, давайте будем честны, когда мы недовольны. Да.
1: И вы знаете, вот опять-таки, какой должна быть обратная связь от учеников и родителей, в какой форме, какие критерии, это второй острый вопрос, который обсуждается в рамках вот этой программы управления в образовании, которая создана в Университете правительства Москвы совместно там с Департаментом, с Департаментом образования и науки Москвы. И вот это была вторая, вот эта точка преломления, потому что ведь у нас обратной связи никогда не было, у нас была односторонняя связь. Это учитель, который ставит оценки и сопровождает характеристикой. Да, и приходят родители совершенно как как зайчики послушать, ну расскажите, Мария Ивановна, насколько все плохо или насколько все хорошо. И поэтому я считаю, что это одна из проблем, на которые нужно обратить внимание. То, ну, может быть, лайк like это эм, ну, осуждаемо, это своеобразно, да. это действительно, но все-таки возможность дать учителю э, обратную связь, не только записавшись к нему на дополнительные занятия, это возможность, которая будет очень э, сплачивать, э, помогать вот этой сплоченности, э, 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 вот этой диады школа семья, а сплоченность этой диады это очень важный инструмент в развитии образования и воспитании наших обожаемых детей.
0: Ну и мне кажется, я вижу следующую цель. Позову дальше коллег из департамента, обсудим с ними это. Спасибо большое. С вами была радиошкола. До встречи на следующей неделе.